0: Pronto, meus queridos amigos e irmãos. Já estou aqui com ele, Silvio Mariano, pesquisador, documentarista e, além de tudo, presidente da tradicionalíssima Casa Espírita Núcleo Espírita Jesus do Lar, Onde ele se encontra agora? Silvio está de dentro da livraria do Jesus do Lar. Meu amigo Silvio Mariano, boa noite. Tudo bom, Silvio? Como é
1: que vai você? Boa noite, Bruno. Boa noite aos amigos que nos acompanham. E mais um mais um programa e nos alegra todos nós. Estamos aqui comentando sobre o jogo. Silvio,
0: antes da gente conversar como sempre, né, sobre a obra da, da noite. Silvio, no fim de semana eu entrevistei lá os caras da pesquisa, né, o Adair Ribeiro, e a gente convidou o Carlos Sete Baixos, né? que é um, um pesquisador fantástico, para mim o maior pesquisador do movimento espírita brasileiro, hoje autor da obra Espírito Sobre Investigação. Né? Silvio, eu não posso deixar de perguntar, porque quando eu estou com o Silvio Mariano, né, o, o, o assunto o livro é dominante. Né? Silvio, o Carlos Sete anunciou e vem aí uma nova obra sobre os congressos espíritas, não
1: é? Notícia alvissareira, né, Silvio? importante. Eu gostei demais da entrevista e já tava procurando. Já fui na Amazon para ver se já estava à venda, no CDDE, se já estava disponível. Eu gosto muito do trabalho dele, aquele livro, mesmo, Investigação dos Espíritos, Os Espíritos sobre Investigação, eu acho uma obra fantástica. Tanto é que eu até comprei, estou aguardando, tenho que estar recebendo hoje ou amanhã mais um exemplar. Eu aqui, através de Jesus Lá, repassar essa importante obra que os espíritas deveriam ler. Eu adoro a parte de pesquisa e tenho aprendido muito com eles. Entendeu? É, realmente, eu estou esperando, né? Ele
0: disse que sai entre janeiro e março entre janeiro e março do ano que vem, né? Mas já toda na expectativa. Mas, Silvio,
1: qual é a novidade que você traz aí? O que eu trago hoje é essa bela obra. Não é edição nova, não. É uma nova reedição, mas um, um, um livro espetacular de, de Luís da Rocha Lima e Lauro Neiva. Esse primeiro foi o fundador do Frei Luiz, e o segundo médico psiquiatra muito conhecido no, Rio, no principalmente no Rio de Janeiro, uma obra espetacular. O, é, o autor Rocha Lima foi um fundador da, da instituição Frei Luiz, um homem de uma grandeza tal, um gigante. Eu considero esse homem um gigante, porque eu tenho todos os livros que ele publicou. E é, a instituição no Rio de Janeiro, que era no centro lá do Rio, uma região muito simples e muita... E ele recebe instruções da espiritualidade que deveria levar para Jacarepaguá uma obra magnânima. E a, do ponto de vista, assim, é, de localização, de construção, mas, mais ainda, eu considero, do ponto de vista espiritual, um homem... Assim, no Brasil ainda pouco se conhece dele E muitos conhece muito pouco O pessoal do Rio não Mas aqui do, do resto do Brasil Muita pouca gente Talvez tenha conhecimento Da grandeza Do que é a instituição Frei Luiz Lá em Jacarepa ou Ô Silvio
0: Muitas pessoas associam uh, O Frei Luiz Apenas a parte fenomênica, mas ele realiza um trabalho gigantesco de divulgação também, né?
1: Exatamente. Ele, ele lá, inclusive, o próprio deval Pereira Franco já fez palestra lá. Ele tem o... Nós chamamos aqui muito auditório. Aí eu achei até uma palavra muito interessante que se chama cenáculo, que é um nome assim mais apropriada. E lá eles têm, vamos dizer assim, não só as reuniões, vamos dizer, nós chamamos doutrinárias, tem uns grupos de estudo, é uma coisa gigantesca e tem uma coisa, um fato interessante. Lógico que tem uma instituição como essa, tem é, dizer, é, as pessoas que participam são de, de várias origens e de vários níveis de instrução, mas o que eu vi lá muito e muito mas não é um pouco não são médicos uma parte muito grande de médicos que participa inclusive no corpo principalmente o corpo médio um desses que nós podemos falar é o Dr Paulo Frutuoso. Roso uhum. de vez em quando é uma nova obra né Silvio
0: estou falando com um cidadão aqui né Silvio Mariano que já teve lá no Frei Luiz né Silvio, por favor, conta a gente como é o Frei Luiz por dentro,
1: o ambiente interno do, do Frei Luiz. Lá, lá no Frei Luiz é uma área imensa, sei mais de, de 50 hectares, vai a ver, inclusive com a praça, uma praça mesmo. Como nós temos aqui nas nossas praças, com o busto do Frei Luiz. É, inclusive, é uma coisa muito interessante que você normalmente você por aqui não vê no Nordeste as pessoas orando, tocando assim no, no busto assim, de bronze nessa praça. Uma praça grande, viu? E colocando pedidos ali para o Frei Luiz. Uma área bastante arborizada com, inclusive, é, uma parte que eles fazem as materializações dentro de uma construção moderna. E eu não estive lá, mas eu, eu avistei. Mas, através de um documentário do doutor Paulo, eu pude ver onde é que é feito, explico onde é que é feito, até por Dr. doutor Paulo Frutuoso, as materializações. Conheci um grande médico, que já está no mundo espiritual, o Ivan, que eu conversei com ele. É, tem lá um, 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 um pé de tamarindo, mais, mais de 100 anos, o tronco. Então, é, é, é tem, tem escola, tem abrigo de criança, de, de, de criança escolas Eles dizem que foram médios que faliram e que vieram lá para a instituição, para uma nova reeducação. Tem abrigo de, de, de idosos. Tem um hospital holístico que deram o nome desse de Lauro Neiva, que foi desencarnado de uma maneira prática lá no Rio de Janeiro. Então, é uma área de uma grandeza que é difícil. Nem comparando aqui com os maiores centros aqui de Recife, nenhum deles aqui, dos maiores que tem, chegou aos pés do Frei Luiz, assim, em termos de área. No dia de quarta-feira, que foi num dia que eu tive lá, é uma coisa impressionante que as, as pessoas vêm para fazer tratamento, tomar par. Lá tem uma grande livraria. Hoje eles têm editora chamada Frei Luiz. Um trabalho magnífico. O senhor chega até 4 mil pessoas é, por noite. É tanta gente. E, logicamente, você sabe que, normalmente, onde há uma aglomeração, é, vamos dizer assim, a tendência natural é como aqui existe... É... Não porta de estádio, etc. Aí já tem aqueles camelôs vendendo lembrancinha de Frei Luiz, etc. Porque é, é uma maneira de sobrevivência daquele pessoal. Mas são quatro mil pessoas. hora é gente. Olha, e é gente. É aquelas salas. E... Seis horas. De um... e na hora eu estava lá, seis horas da, da noite. Aí tem aquela boca de alto-falante. Para o tempo que eu fui, estava muita coisa modernizada. Aí coloca a Vim Maria. Aí o que acontece? O pessoal no entorno, na parte externa, nessa quantidade de 2 mil, 3 mil pessoas, o pessoal dá mãos e fica fazendo uma prece. Negócio bonito, rapaz. E de muita vibração. Um trabalho desse, gigante, e de atendimento, eu não, não, não sei dizer a você, mas de chegar a 4 mil pessoas. E as pessoas, logicamente, que dentro do merecimento, pelo menos o parque, eu tomei lá, etc. Mas tem outros pedidos, outros que são encaminhados, como a gente faz aqui nas nossas casas, fazer um tratamento. Então, eu, eu recomendo sempre, quando tem amigo que aparece aqui em Jesus lá, que, que vai viajar ao Rio, se puderem, Frei Luiz, que vale a pena. Eu tenho respeito da minha Tupiara, que me presta um relevante serviço. Né, em relação à parte de saúde, Silvio, veja bem,
0: todo esse trabalho que eles fazem lá também tem um trabalho que eu queria que você falasse que é um trabalho especial, né? Um trabalho delicado. O, o termo goécia significa magia, não é, Silvio? Então Sim. tem um trabalho lá no, no Frei Luiz um trabalho de anti-goécia,
1: é isso mesmo? Vamos isso. E do próprio Rocha Lima, nas suas obras, aqui mesmo, nesse outro livro dele, um livro de quase 700 páginas, que ele trata aqui nove, quase mil reuniões de materialização então, tão é importantíssimo ele mostrando que, pois. além dele fazer esse trabalho ligado à parte de saúde, às vezes, ele desmanchando esse trabalho do mal, eles pegavam aquela, aqueles objetos e recolhiam com muita segurança e depois fariam uma queima, alguma coisa, mas um trabalho espetacular e eu acho, pelo menos que eu, eu vim saber desse trabalho, só no Frei Luiz. E que, normalmente, você, através da internet, você pode solicitar, tem lá a página do Frei Luiz, explicando o trabalho. É um trabalho que precisa de, de grande ajuda, porque é um trabalho gigante. Desde a educação, lá mesmo encontrei muita gente ligada à Globo, que fica em Jacarepaguá perto do Instituto da Globo e o pessoal tudo participando de uma maneira voluntária, auxiliando. Muito aquele pessoal global. Um, o Vereda faz parte lá do Frenil. Esse ator que foi da, da própria Globo. Então, é um, algo... Rapaz, o, o trabalho que foi feito, como eu disse a você, da construção, é, foi o, 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 o... Luiz da Rocha Lima era um gigante e ele conseguiu lá então, um cidadão, um grande empresário, doutor, parece que o nome dele é, Cici, é Cici, Cici, um, um homem que, na época lá, é, logicamente que o próprio, Frei Luiz, o próprio Rocha Lima deve ter pago. Mas muita coisa ele fez pela grandeza do trabalho. Ele teve muita gente que, inclusive, tinha casas, ela morava lá dentro do próprio Frei Luiz, é, o Rocha Lima. Ah, o Ivan. Ivan era um médico fantástico. E outros. Então, é um, uma casa de trabalhadores. É um negócio... Eu nunca vi um negócio daquele, não. Meu,
0: eu, gente... Mostra é, aí mostra aí os outros livros sobre
1: o Frei Luís. Do... Do, do Frei Luís, esse aqui ainda foi de, de Lauro Neiva. Lauro Neiva. Que foi, aconteceu no Outro Mundo que era um grande psiquiatra, amigo de, de ministro e amigo de Java Passarinho. Esse Lauro Neiva, ele fez esse livro. Fez esse livro aqui foi póstumo depois da morte dele, ele materializou-se poucos dias que ele foi assassinado, no dia do aniversário dele lá no Rio de Janeiro, e há algum tempo, não demorou muito. Ele não só materializou-se, para Rocha Lima um pacote como se fosse esse que era esse livro e depois é, é, fizeram pela Arquinova a edição desse ele fez o livro também Psiquiatra e o Invisível, já que era psiquiatra que ele relata um caso aqui de doutor, doutor Kempler que materializava aqui no Recife na casa de dona Conceição Caú era até do exército, doutor Guilherme Martins, que era de Jesus, lá, faz, fez parte. Ele faz comentários sobre essa materialização aqui em Recife. Então, foi uma pessoa dedicada, principalmente naquela época que havia uma pressão muito grande da Igreja Católica. Mas ele era um homem também, de Lauro Neves, era distinto. Um homem de uma grandeza tal, e que ele, depois que ele se encarnou, deu, deu materializou-se lá no Frei Luiz, deu comunicação e, posteriormente, eu, 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 houve a informação que ele reencarnaria nos Estados Unidos. Então, um trabalho de muita seriedade, muito responsabilidade.
0: Ô, 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 Silvio, Lauro Neiva, você se referiu a essa figura maior exponencial, o, o Franco da Rocha. Agora, Silvio, eu queria, nesse momento que você... Falasse para a gente aqui sobre o Frei Luiz. Que entidade é essa? Que espírito é esse? E como começou esse vínculo com esse trabalho gigantesco?
1: Olha, o, o Frei Luiz, você vê o que é a programação espiritual. Ele era alemão e veio aqui para o Brasil. O nome dele não é Frei Luiz, não. O nome dele é um nome alemão. Uma cidade que normalmente, quando ele entrava nessas instituições religiosas, que era como se a pessoa estivesse dando um novo destaque, ele normalmente trocava o um nome, constituía o um nome. Ocorre que ele, ele veio inicialmente para a Bahia. E aqui na, quando chegou na Bahia, ele, vamos dizer assim, contraiu tuberculose e outras doenças que naquela época, é, na época da chegada dele, é muito comum. Então apareceu um, um, um espírito, assim, para ele materializado, dizendo que se ele tomasse aquela medicação, que era um negócio, um vidrinho com, a, com remédio, ele ia melhorar. E ele foi e tomou. Então, ele ficou bem, de saúde, veio aqui para Olinda, teve aqui em Olinda que ele teve até um pouco tempo, não demorou muito, e mais posteriormente ele foi para o Rio de Janeiro. Como ele é franciscano, ele foi inicialmente para uma cidade chamada Bicas, lá em Minas. E depois ele foi lá para tomar conta de uma paróquia lá em, no Rio. Mas ele era um homem muito dedicado, o povo só queria, vamos dizer assim. Uh, sentiu, uma, dele, gerava dele um grande amor em prol do próximo. E, por conta disso, lá no convento onde ele estava lá, havia, aqui da natureza humana, inveja, que queriam prejudicá-lo. As pessoas que, inicialmente, estavam eh, com problema de saúde e ele recomendavam um negócio que aqui no Nordeste é muito comum, um capim santo e até um chá maravilhoso para se tomar. Então, Frei Luiz, ele é, teve essa, 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 esse trabalho. Quer dizer, você vê que o bem está em toda parte, está tá igreja católica também. Então, quando ele desencarna, eu tenho, eu tenho um livro, inclusive, dentro desse livro dele, que mostra o sepultamento dele, a comoção da morte dele, tudo isso. E, logo em seguida, o Rocha-Limo é atraído para alguma coisa. Era é uma programação divina. Ele começa a, a, a procurar detalhes. para Frei Luiz vai sintonizando e ele começa exatamente lá no centro do Rio, mas uma área muito pequena, muito humilde, inclusive o local onde ele fazia os médicos ficava para a materialização. E Frei Luiz começou a integrar-se nesse trabalho. E, posteriormente, é, Frei Luiz recomenda, porque teve uma igreja lá evangélica, tolerante, e viu que não dava para ele é, vamos dizer, continuar ali. E, e disse que apareceria um terreno, que é um pouco afastado do Rio, que eu conheço pouco o Rio, foi algumas vezes, mas ele adquiriu lá em Jacarepaguá e aí foi esse grande, esse magnífico e essa grande marca, porque o que esse homem fez, hoje é um, uma instituição respeitada no Brasil todo, esses grandes trabalhadores, e eu noto que tem um, um grande amor àquela instituição e que procura fazer o bem, porque as materializações lá do Frei Luiz não é para mostrar que o Espírito existe, se materializa, não. Foi para fazer o bem. Então, nesse livro de, da biografia que eu lhe mostrei, é, Memória de um Presidente, ele escreve com fotografia, mostrando São obras belíssimas que eu que recomendo. Não só A Força do Espírito, como esse, como tem um outro livro, Luiz, O Operário do Brasil. Tudo recém-editado, que você consegue e que realmente eu devo muito, porque eles auxiliaram muito a problema de saúde grave da minha família, de um cunhado meu, e a mim mesmo, que eu peço ajuda a eles, eu sou muito pidão. Tive necessidade, tanto lá o Frei Luiz, como Tupiara, e apesar que nós temos também um trabalho aqui, eu acredito que eles até participam aqui do nosso trabalho, que é dia de hoje, é, à noite, então, de qualquer maneira, é um trabalho do bem. E é isso que, de uma maneira devagar e sempre, é que o, a espiritualidade e o espiritismo vai se, se fixando cada vez mais, apesar das incompreensões dos homens. Silvio Mariano,
0: a pergunta que não quer calar, né? Então, a gente não pode ir embora, encerrar o programa de hoje sem saber das novidades Alguma novidade aí Em matéria de livro na livraria, Silvio?
1: Então, do, do, aqui sempre tem Toda semana chega livro Chegou a semana passada um livro Que é muito procurado Não é tão assim dizer espírita Mas a doutrina espírita é aberta é, Dentro daqui que É feito de uma boa nasce um é bom estudo Então essa biologia da crença o poder da consciência sobre a matéria e os milagres. Muito interessante, chegou agora. A gente já teve aqui uma vez, mas eu pedi novamente. E uma nova edição dessa bela obra, A Sombra do Abacateiro. Abacateiro. Sabedoria que alimenta a vida. Linda. É Barcon, Chico Xavier e o Espírito de Emmanuel. Linda. Muito e e da, cor, da cor do abacate, né, Chico? <risos> Cezinho ah, assim. É. É. assim. E outra coisa, ele, ontem mesmo, eu estava lendo aqui rindo sozinho, aqui, de Chico, naquela paciência toda, e ele mostrando, e aquilo nós sabemos, que nós, é, vamos dizer assim, é muito comum, às vezes, assim, na reunião nossa, às vezes, aquela, teve aquela calma, aquela piedade, e o, próprio, e o próprio Chico disse que nós não somos tão piedosos assim, não. Basta pisar no calo, a gente já altera, porque nós somos imperfeitos e vamos, assim, ainda caminhar muito para o nosso crescimento espiritual. e não é fácil. A natureza não dá salto. A natureza não dá salto. Eu vou dizer a você, Bruno, eu ainda tenho muita dificuldade. Eu não sou, assim... Eu adoro muito a doutrina espírita, oro, mas não oro na quantidade que eu deveria orar ainda. E isso é um ponto que eu tenho que trabalhar, passar minhas preces. Mas eu vejo que Jesus se afastava para orar. E a gente vê a grandeza do que é quem representa a oração. Mas eu admiro aqueles que já chegaram no estágio é um, é um dia que vive a, a qualquer momento e, em, em prece e oração. Então, eu, é uma coisa que ainda preciso é, melhorar. Eu acho que ainda estou fraco nesse ponto, entendeu? Mas é assim Silvio, mesmo.
0: Silvio, deixa eu dar um testemunho aqui, né? Esse contato da gente já há muitos anos, 30 anos eu conheço o Silvio, né? Mas nos últimos anos, o processo de amadurecimento... Olha, Silvio hoje é uma das criaturas que eu conheço mais paciente, né? Às vezes eu, eu, eu piso no calo de Silvio. Você disse que eu piso no meu calo. O Silvio vem com a maciota, com a paciência, né? Até na, na, nas nossas gravações aqui, o Silvio tinha uma paciência até com tecnologia, né? Hoje a gente tinha tudo para não gravar o programa, não é, Silvio? Aí o Alexandre aí preparou tudo E eu já estava desistindo Mas o Silvio, com a calma Com a tranquilidade Meu amigo, e a oração, Silvio? Orar é abrir a boca Da alma, não é palavras, né?
1: Você ora com a tua prática De homem de bem, meu amigo E me assim Às vezes eu ainda recebo Algumas regulagens da família Achando e só sou a, a, a capa. Isso entendeu o negócio. Porque não é fácil não, viu? Aí de, e e a, a, a parte mais importante é a família. Não é que a gente está convivendo e ali onde nós temos nossos maiores compromissos. Não é? A gente encontrar assim, um amigo 10, 15 minutos, meia hora, uma hora, duas horas, mas no é cotidiano é que a gente precisa ter mais paciência. Pois é. E muitas vezes é o instrumento, esse é o instrumento do nosso progresso. Pois, exatamente
0: exatamente Silvio, e, e aí a gente vai ter senão a gente não evoluir, né você que gosta é muito bem. de livro você já ouviu aquela conversinha não é no pé do vidro de não adianta tanto o livro o importante é a prática aí eu digo é o dois é o dois é tanto livro não sei para quê é. Silvio Mariano, olha aí. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa que eu converso aqui com o Silvio Mariano. Eu queria até explicar isso para o público, né? Com Eloísa Pires, né? Então, com a Ana Maria. Pessoal, os programas da semana tem meia hora de, de duração, não é? Esse programa aqui com o Silvio. Porque é toda semana, não é? Os programas do sábado é uma vez no mês só, aí tem uma hora, não é? Aí eu queria dar explicação aqui, mas é sempre um aprendizado. Olha, o que o Silvio falou aqui, esse trabalho da, da antigoécia, isso é um assunto que você não vê ser é retratado em live nenhuma. Eu só vejo aqui com o Silvio Mariano, não é? E essas obras aí de Franco da Rocha, que eu não conhecia nenhuma. Mas quando eu me deparo frente a Silvio Mariano, eu fico de boca aberta, né? <risos>
1: Olha, o, o, uma coisa antes de, de nós encerrar, ah, uma coisa interessantíssima. A gente fala em transcomunicação, antes de chegar a transcomunicação, os espíritos mandaram que Rocha Lima fizesse um ambiente assim, sem ninguém, com telefone, que os espíritos ligavam e tem um livro dele, mensagem dos espíritos pelo telefone. Isso é de transcomunicação. Não é coisa fantástica? Olha. Pouca gente conhece. isso. Perfeito, perfeito. Mas Silvio,
0: então, meu amigo, foi novamente né, uma noite rica, né? Rica de novidades, né? E que a gente continue assim, né?
1: Amigão, você faz a prece final. Faz a prece ao é nosso Senhor Jesus Cristo, para nos abençoar todos nós. A Deus para dar um abençoar esse... essas instituições. Mansão do Caminho, Frei Luiz e outros aos milhares pelo Brasil para que possa sempre levar a mensagem do seu evangelho e que Deus proteja a humanidade hoje e sempre e tão tão necessitada do vosso carinho e do vosso amor e assim seja Bem,
0: meus queridos amigos e irmãos Próxima quarta, direto do Jesus no Lar, Silvio Mariano, aqui com a gente. Dedico esse programa a você, minha mãe linda no plano espiritual. Silva Mariano, um abração. Um abração. Até semana Sim. que vem. Semana que vem, meu.